Hechos 16. Un día íbamos con Pablo al lugar de oración y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera, los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente, Estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. La muchacha hizo eso durante varios días, hasta que Pablo no aguantó más y muy enojado le dijo al Espíritu, En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta muchacha. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta muchacha. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas. Al instante el Espíritu salió de ella, pero los dueños de la muchacha, al ver que se le había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades en la plaza principal. Allí les dijeron a los jueces, estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos aceptar ni seguir. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan en la espalda. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigileira, vigilara muy bien. Al carcelero, el carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión, en los sujetos los pies con unas piezas de madera y grandes pesadas. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse, pero Pablo le gritó, ¡No te mates! ¡Todos estamos aquí! El carcelero pidió que les trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y a Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó, Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron, Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. Después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a otro lugar y les lavó las heridas. Luego, Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. El carcelero los llevó de nuevo a su casa y les dio de comer. Y su familia estaba muy felices de haber creído en Dios. Por la mañana, los jueces enviaron unos guardias a decirle al carcelero que dejara libres a Pablo y a Silas. El carcelero les dio, les dijo a Pablo, ya pueden irse tranquilos, pues los jueces me ordenaron dejarlos en libertad. Pero Pablo les dijo a los guardias, nosotros somos ciudadanos romanos. Los jueces ordenaron que nos golpearan delante de toda la gente de la ciudad y nos pusieron en la cárcel sin averiguar primero si éramos culpables o inocentes. Y ahora quieren dejarlos ir sin que digamos nada y sin que nadie se dé cuenta. Pues no, no nos iremos, que vengan ellos mismos a sacarnos. 
Los guardias fueron y, los, y les contaron todo eso a los jueces. Al oír los jueces que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, se asustaron mucho. Entonces fueron a disculparse con ellos, los sacaron de la cárcel y les pidieron que salieran de la ciudad. En cuanto Pablo y Silas salieron de la cárcel, se fueron a la casa de Liria. Ahí vieron a los miembros de la iglesia y los animaron a seguir confiando en Jesús. Luego Pablo y Silas se fueron de la ciudad. Amén. Mi uh, respuesta sobre esto fue de que el Señor o el Espíritu Santo me ha enseñado estos pasajes como tres veces, tres o cuatro veces. Tengo una Biblia de que se lee 365 días al año, cada día. Y ya tengo un rato que no la he levantado porque tengo otras, otras Biblias. Y la levanté. Y otra vez, ahí está la historia. De, de, de el mensaje que el Espíritu Santo me está dando. Ya la leí como dos, tres veces. La leí en inglés. Y también la, la puse... La grabé en inglés. Lo que me enseñó ahorita leyéndolo en español que justicia, justicia, las padres escuchan a la justicia. La verdad es alabar a Dios, el, el, el Todopoderoso, Creador de la tierra y todo. Las padres, las, todos estaban escuchando, no nomás los prisioneros, pero todo todo lo que era hecho, escuchando la justicia de Dios, alabando a Dios, dando gracias, Pablo y Silas, con todo su corazón, con toda su alma, y luego la justicia como una bomba, ¡pum!, explotó y tembló todo, similar a cuando Jesús se resucitó. En el libro de Efesios, Efesos, Capítulo 1, de 15 a 22, dice que el poder de Dios nos va a ayudar. Está disponible el mismo poder que resucitó a Jesús de la tumba. Ese poder está disponible para nosotros. Y en esta forma, yo creo que Dios me está enseñando de que podemos cambiar el mundo con cambiar nuestras condiciones, cambiar nuestras familias para que acepten a Jesús como el carcelero y cambiar nuestra situación por la justicia. La justicia es que estamos, somos salvos, estamos justificados, perdonados por Jesucristo, por la sangre de Cristo, por lo que hizo Jesús en la cruz. Ya somos limpios. Aunque pecamos, ja, you know, ¿quién puede uh, sentir el amor de Dios y la correspondencia de la palabra de Dios en el corazón? Lo único que tenemos que hacer es con lo que dice el Padre Nuestro, perdónanos, perdóname por regarla, perdóname por no orar, perdóname por no orar por la viuda y los huérfanos, perdóname por no sentirme Uh, orgulloso del Espíritu Santo y de tu palabra y de quién eres. Perdóname por ser tan gacho, tan codo en, en, tu, en, tu, en tu presencia, en tu iglesia, asistir y ayudar. Perdóname por ser colbarde, colbarde, de no entrarle como yo sé que el Espíritu Santo quiere que yo le entre con todas ganas. Cantando, dándole gracias a Dios en toda noche y cambiando mi situación en esa forma. Gracias, Padre. El Señor siempre nos da llaves, nos da claves, nos da fórmulas de cómo sacarlos de apuros. Los apuros que vienen, los apuros que están ahorita, el virus, la pobreza, la, el, el engaño de otros. En nosotros nos engañan a nosotros mismos. Perdona a ese. Perdónanos que tenemos la clave. Tenemos las llaves. Es dar, tenemos a Jesús. Si tenemos a Jesús, 
Soy pecador, necesito tu amor, perdóname por todos mis pecados, me arrepiento de ser malo, me arrepiento por mis hechos. Ayúdame, Señor, sálvame, quítame esta angustia, este dolor, quítame esta enfermedad. Jesús, ayúdame, te entrego mi vida, te la doy. Amén. Mira, ahorita entró una paloma casi cerca de la ventana cuando dijo, es el Espíritu Santo. Estoy cerca a la, a la tierra. Y otra cosa, cuando yo estaba en... Uh, ok, ahí voy a acabar. Vamos a acabar. Voy a, a, a hablar de los salmos en la siguiente. Ahorita voy a hablar de los salmos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias por darnos el Espíritu Santo, conocimiento. Y gracias por darnos las llaves, las llaves que tú le quitases as, <coughs> al diablo, le quitases a Satanás. Las, gracias por vencerlos, Señor. Ya estamos las, y nos has dado las llaves para el cielo, las llaves para nuestro corazón, nuestro amor, las llaves para hacernos igual que Adán y Eva sin pecado. Gracias por las llaves que somos conquistadores. <coughs> En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Bienvenidos. Vamos a leer hoy Hechos 17. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos oídos, ojos, un corazón. Perdónanos por nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras situaciones que no nos eh, ayúdanos a acercarnos a nosotros a, a ti y darnos una nueva prueba, darnos una nueva existencia hoy en adelante. Perdónanos por todas nuestras maldades en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Limpia nuestras almas y nuestros corazones para estar más atentos a tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Jesucristo. Amén. Amén. Hechos 17, Pablo y Silas continuaron su viaje, su viaje. Pasaron por las ciudades de Anfipolis y Apolonia y llegaron a la ciudad de Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como de costumbre, Pablo fue a la sinagoga y durante tres sábados seguidos habló con los judíos de ese lugar. Les leía la Biblia y les probaba con ella que el Mesías tenía que morir y resucitar. Les decía, Jesús de quien ya les he hablado es el Mesías. Algunos judíos creyeron en lo que Pablo decía y llegaron a ser seguidores de Jesús, uniéndose al grupo de Pablo y Silas. También creyeron en Jesús muchos griegos que amaban y obedecían a Dios. Y muchas mujeres importantes de la ciudad. Pero los demás judíos tuvieron envidia. Buscaron a unos vagos que andaban por allí y les pidieron que alborotaran al pueblo en contra de Pablo y de Silas. Esos malvados reunieron a muchos más y fueron a la casa de Jason para sacar de allí a Pablo y a Silas. A fin de que el pueblo los maltratara, como no los encontraron en la casa, apresaron a Jason y a otros miembros de la iglesia y los llevaron ante las autoridades de la ciudad. Los acusaron diciendo, Pablo y Silas andan por todas partes causando problemas entre la gente. Ahora han venido aquí y Jason los ha recibido en su casa. Desobedecen las leyes del emperador de Roma y dicen que tienen otro rey que se llama Jesús. Al oír todo eso, la gente de la ciudad y las autoridades se pusieron muy inquietas y nerviosas. Pero les pidieron a Jason y a los otros hermanos que pagaran una fianza y los dejaron ir. Al llegar la noche, los sigadores de Jesús enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Cuando ellos llegaron allí, fueron a la sinagoga. Los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tese 
Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Muchos de esos judíos creyeron en Jesús y también muchos griegos, tanto hombres como mujeres, esos griegos eran personas muy importantes en la ciudad. En cuanto a los judíos de Tesalónica supieron que Pablo estaba en Bereba anunciando las buenas noticias, fueron y alborotaron a la gente en contra de Pablo. Los seguidores de Jesús enviaron de inmediato a Pablo hacia la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que se llevaron a Pablo lo acompañaron hasta la ciudad de Atenas. Pero Pablo les pidió que cuando regresaran a Berea, les avisaran a Silas y a Timoteo que fueran a Atena lo, lo más pronto posible. Mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, les dio mucha tristeza por ver la ciudad estaba llena de ídolos. En la sinagoga hablaba con los judíos y con los no judíos que amaban a Dios. También iba todos los días al mercado y hablaba con las que encontraban ahí. Algunos eran filósofos de los que pensaban que lo más importante en la vida es ser feliz. Otros eran filósofos que enseñaban que la gente tiene que controlarse a sí misma para no hacer lo malo. Algunos de ellos preguntaban, ¿de qué habla ese charlatán? Otros decían, parece que habla de dioses de otros países. Pues habla de Jesús y de la diosa resurrección. En Atenas, la junta que gobernaba la ciudad se reunía en un lugar llamado Areopago. A la gente y a los extranjeros que vivían allí les gustaba mucho escuchar y hablar de cosas nuevas. Así que llevaron a Pablo ante los gobernantes de la ciudad y estos le dijeron, Lo que tú enseñas es nuevo y extraño para nosotros. ¿Podrías explicarnos un poco mejor de qué se trata? Pablo se puso de pie ante los de la junta y les empezó a decir, Habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Mientras caminaba por la ciudad, vi que ustedes adoran a muchos dioses. Y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo, es el Dios de que yo les hablo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño del cielo y de la tierra y no vive en templos hechos por seres humanos. Tampoco necesita la ayuda de nadie. Al contrario, él es quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. A partir de una sola persona hizo a toda la gente del mundo y a cada nación le dijo cuándo y dónde debía vivir. Dios hizo esto para que todos los que busquen y pueden encontrarlo, aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros, Él nos da poder para vivir y movernos y para ser lo que somos Así lo dice uno de los poetas en este país. Realmente somos hijos de Dios. Acuérdense que Él nos da el poder, las fuerzas para vivir, movernos y para ser lo que somos. Realmente somos hijos de Dios. Así que si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como uno de esas estatutas de oro o de plata o de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o pintura de él. Durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo esto porque no sabían lo que hacían. Pero ahora 
Dios ordena que todos los que habitan este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a él. Porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos. Y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitará. Cuando la gente oyó que Jesús había muerto y resucitado, algunos comenzaron a burlarse de Pablo. Pero otros dijeron, mejor háblanos de en otro día. Pablo se salió de allí, pero algunos creyeron en Jesús y se fueron con Pablo. Entre esas personas está una mujer llamada Damaris y también Dionisio, que era miembro de Areopago. Soy Fernando. Soy alcohólico. Ya tengo 25 años. En agosto cumplo 26. Y Dios, mi superior, fue así, de que yo lo conocí más y más en estos doce pasos. Y él, él se empezó a presentarse más y más a mí. Pero cuando yo empecé a arrepentirme, arrepentirme, porque no sabía que no sabía que no sabía. Cuando yo entré, no sabía, sí sabía que no tenía educación. Sí sabía que no sabía. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes mismos? Que no sabía, que no sabía, que no sabía. Uh, no sabía las reglas de Dios. Las sentía como la honestidad, la, you know, la vergüenza de no ser, de no saber cómo vivir. No sabía cómo vivir. No sabía que muchas de las palabras significaban. No sabía que, que Dios quería personalmente conocerme, platicar conmigo y and, andar conmigo con su amor. Sí sabía que había algo allí que me molestaba, por eso tomaba y tratarme de salir de su presencia, pero... Como dice lo que leemos, Dios ahora tiene un requisito de que nosotros debemos creer en Jesús. El Espíritu Santo me, me empuja, me ayuda. Ese era mi pecado, que estaba no le estaba poniendo atención a Jesús o diciendo a Jesús, gracias por ser mi salvador, gracias por mi, a morir en la cruz por mí. Eso fue mi pecado, de no creer en Jesús, pero creer en mí mismo, creer en el sistema que ha creado, creer en fantasmas, creer en, en cosas que no me tenían éxito. Eso es que uno controlado en estupidez, haciendo lo mismo año por año y nada cambia poniéndose peor y no poderse despertar. La palabra estúpido es igual que una piedra, no puede cambiar, no puede romperse, no puede entender una nueva idea de cómo vivir. Así yo era estúpido y cuando llegué a Alcohólico Anónimo, me dieron demostraciones de personas que eran estúpidas a un tiempo y lograron a cambiar. Y yo dije, ¿cómo lo hicieron? Yo he tratado de cambiar y tirarlo, tirarle trago, tirarle mujeres, trabajo, dinero y nada. He podido, se ha ponido peor la situación. Por eso las cortes me mandaron para 12 pasos. Y de allí empecé a conocer a Jesús. Me limpió, me, me puso todos mis viles en orden, mis pensamientos, mis emociones, todos mis dolores empezaron a aliviar, dolores de chico, de abandonamiento de mi padre, 
la desgracia, todo se, empezó, se arregló al fin. Y luego tenía que reconocer que él era Dios, él era mi creador. Yo tenía que ponerme a rodilla y pedirle a Jesús perdón y que entre mi corazón. Y de allí empecé a correr con él. No perfecto cayéndome. Dice las escrituras que el justo se levanta diez veces y sigue uh, haciendo su casa. Y, y Jesús dice que debemos de perdonarnos nosotros mismos a nosotros mismos a uh, 470 veces al día. Y luego al próximo. Primero nosotros porque yo estaba enojado con yo mismo. Porque yo era mi propio enemigo. El alcohol que me decía que era amigo, pero en realidad él estaba tratando de matarme con todo a, a nosotros. Gracias a Dios por su palabra. Gracias que estudiamos como los vereas día y noche. Los doce pasos. Estudiamos la Biblia. Estamos atentos a obedecer su Espíritu Santo. Gracias a Dios que ya somos, estamos juzgados, que no van a tener que, Dios ya nos perdonó porque le hicimos sí a Jesús y gracias que Jesús es nuestra puerta para entrarle al cielo. Estamos bien y ahora tenemos que demostrarles a otros que bien estamos por los doce pasos como nos enseñaron a nosotros. Que Dios los bendiga hermanos, uh, bendita 24 horas. Y tengo que hacer café ahorita para mi grupo. Ya tengo como 10 años haciendo café. Uh, y del bueno también. Ayer no hice tan bueno. Usted de, y, y, y se llenó. Y se, el café estaba. Pues hoy voy a hacer el, el bueno. Y te apuesto que va a sobrar. Amén. Padre nuestro. Ahí va. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolas hoy y perdónanos nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando. Bienvenidos hoy a escuchar la Biblia. Vamos a estar leyendo Hechos 19. Hoy vamos a orar, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre y siempre, Señor. Amén. Hechos 19. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a la ciudad de Efeso. Ahí encontró a algunos que habían creído en el Mesías y les preguntó, ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos contestaron, no. Ni siquiera sabemos nada acerca del Espíritu Santo. Pablo les dijo, ¿Por qué se bautizaron ustedes? Ellos contestaron, Nos bautizamos por lo que Juan el Bautista nos enseñó. Pablo les dijo, Juan, Juan bautizaba a la gente que le pedía perdón a Dios, pero también le dijo a la gente que tenía que creer en Jesús, quien vendría después de él. Cuando ellos oyeron eso, se bautizaron aceptando a Jesús como su Señor. Pablo puso sus manos sobre la cabeza de esos doce hombres y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos. 
Entonces comenzaron a hablar en idiomas extraños y dieron mensajes de parte de Dios. Durante tres meses, Pablo estuvo yendo a la sinagoga todos los sábados. Sin ningún temor, hablaba a la gente acerca del reino de Dios y trataba de convencerla para que creyeran en Jesús. Para algunos judíos se pusieron tercos y no quisieron creer. Al contrario, comenzaron a decirle a la gente cosas terribles acerca de los seguidores de Jesús. Al ver esto, Pablo dejó de reunirse con ellos y acompañado de los nuevos seguidores, comenzó a reunirse todos los días en la escuela de un hombre llamado Tirano. Durante dos años, Pablo fue a ese lugar para hablar de Jesús. Fue así como muchos de los que vivían en toda la provincia de Asia escucharon el mensaje del Señor Jesús. Algunos de ellos eran judíos y otros no lo eran. En la ciudad de Efeso, Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponían sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponían pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Ahí en Efeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus, por el poder de Jesús de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los siete hijos de un sacerdote judío llamado Ezeba. Pero una vez un espíritu malo le contestó, conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son? Enseguida, el hombre que tenía el espíritu malo soltó sobre ellos y comenzó a golpearlos. De tal manera, los maltrató que tuvieron que huirse del lugar completamente desnudos y lastimados. Los que vivían en Efeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo que sucedió y tuvieron mucho miedo. Y por todos lados se respetaba el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que recibían crédito en Jesús le contaban a la gente todo lo malo que antes habían hecho. Otros que habían sido brujos traían sus libros de brujería y los quemaban delante de la gente. Y el valor de los libros quemada eran como 50 mil monedas de plata. El mensaje del Señor Jesús se anunciaba en más y más lugares y cada vez más personas creían en él porque veían el gran poder que tenía. Después de eso, Pablo decidió ir a la ciudad de Jerusalén pasando por las regiones de Macedonia y Acaya y luego pensó ir de Jerusalén a la ciudad de Roma. Así que envió a Timoteo y a Erasto que eran doce sus ayudantes a la región de Macedonia, mientras a él quedaba unos diez más en Asia. Por aquel tiempo, los seguidores de Jesús tuvieron un gran problema. Provocado por un hombre llamado Demetrio, este hombre se dedicaba a fabricar figuras de plata y él y sus ayudantes ganaban mucho dinero haciendo la figura del templo de la diosa Artemisa. Demitro se reunió con sus ayudantes y también con otros hombres que se dedicaban a hacer cosas parecidas y les dijo, Amigos, ustedes saben cuándo necesitamos este trabajo para vivir bien, pero según hemos visto y oído este hombre llamado Pablo, ha estado alborotando a la gente del Efeso y de toda la provincia de Asia. Según él, los dioses que nosotros hacemos no son dioses de verdad, y mucha gente lo ha creído. 
Pablo no solo está dañando nuestro negocio, sino que también le está quitando fama al templo de la gran diososa Artemisa. Hasta el momento, ella es amada y respetada en toda la provincia de Asia y en el mundo eterno. Pero muy pronto, nadie va a querer saber nada de ella. Cuando aquellos hombres oyeron eso, se enojaron muchos y gritaron, ¡Viva Artemisa, la diosa de los Ofesios! Entonces toda la gente de la ciudad se alborotó y algunos fueron y apresaron a Gallo y Ar Aristarco, los dos compañeros de Pablo que habían venido de Macedonia, y los arrastraron hasta el teatro. Pablo quiso entrar para hablar con la gente, pero la, los seguidores de Jesús no lo aconsejaron. Además, algunos amigos de Pablo, autoridades del lugar, le mandaron a decir que no debía entrar. Mientras tanto, en el teatro, todo era confusión. La gente se puso a gritar, aunque algunos no quisieran saber para qué estaban ahí. Varios de los líderes judíos empujaron a un hombre llamado Alejandro para que pasara al frente y viera lo que pasaba. Alejandro levantó la mano y pidió silencio para defenderlo a los judíos. Pero cuando se dieron cuenta de que Alejandro también era judío, todos se pusieron a gritar durante casi dos horas, ¡Viva Artemisa! ¡Viva Artemisa! ¡La diosa de los ofesos! Finalmente, el secretario de la ciudad los hizo callar y les dijo, Habitantes de Efeso, nosotros somos los encargados de cuidar el templo de la gran diosa Artemisa y su estatuta, la cual bajó del cielo. Esto lo sabemos todos muy bien, así que no hay razón para ese alboroto. Cálmense y piensen bien las cosas. Estos hombres que ustedes han traído no han hecho nada en contra del templo de la diosa Metisa y han hablado mal de ella. Si Demitro y sus ayudantes tienen alguna queja en contra de ellos, que vayan ante la, los tribunales y hablen con los jueces. Ahí cada uno podrá defenderse. Y si aún tuvieron alguna otra cosa de que hablar, deberán tratar de el asunto cuando las autoridades de la ciudad se reúnan. No tenemos ningún motivo para causar todo este alboroto. Más bien, se nos podría acusar ante los jueces de alborotar a la gente. Cuando el secretario terminó de hablar, les pidió a todos que se marcharan. Y se marcharon para sus casas. Al Espíritu Santo de nosotros se nos viene. Empezamos a hablar en otras lenguas y profesar. Uh, es hablar bueno de la gente, hablar bueno de, de, cuando tenemos el Espíritu Santo, tiene ganas de hablar bueno, o so lo soltamos, soltamos el Espíritu Santo cuando Jesús, el, el Espíritu Santo viene adentro de nosotros y empezamos a hablar profecías y hablar en otras lenguas, amén, que Dios nos da fuerzas. Y hablando sobre estar fuerte porque los demonios están adentro de la gente. Y, uh, y tenemos, somos astutos, inteligentes en corregirnos con la palabra de Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Bendita sean los seguidores que tenemos sentido común con Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar, Padre nuestro otra vez. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre más tentación. Mas líbranos, Señor, de todo el mal. 
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos. Hoy vamos a estar leyendo uh, Hechos. Hechos 20. Ok. So, primero, al principio vamos a orar, Padre Nuestro, para tener el Espíritu Santo aquí con nosotros, el amor de Dios y su, y su presencia en nuestros, nuestros almas y nuestros ojos. Vamos a orar. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslas hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Ok, Proverbios, perdón, Hechos 20. Vamos a... Cuando todo aquel alborotó terminó, versículo 1. Pablo mandó llamar a los que habían creído y les pidió que no dejaran de confiar en Jesús. Luego se despidió. De ellos y fue a la provincia de Macedonia. Pablo iba de lugar en lugar animando a los miembros de las iglesias de esa región. De ahí se fue a Grecia, país donde se quedó tres meses. Estaba Pablo a punto de salir en barco hacia la provincia de Siria cuando supo que algunos judíos planeaban atacarlo. Entonces decidió volver por Macedonia. Varios hombres lo acompañaron. Su patro, que era hijo de Pirro y vivía en la ciudad de Berrea, Aristarco y Segundo, que eran de la ciudad de Tesalónica, Cayo, del pueblo de Derbe y Timeteo, Ticuico y Trofimo, que eran de la provincia de Asia. Todos ellos viajaron antes que nosotros y nos esperaron en la ciudad de Troade. Cuando terminó la fiesta de los panes sin levadura, Pablo y los que estábamos con él salimos en barco desde el puerto de Filipos, Hacia la ciudad de Troade, después de cinco días de viaje, y llegamos, encontramos a aquellos hombres y nos quedamos ahí siete días. El domingo nos reunimos en uno de los pisos altos de una casa para celebrar la cena del Señor. Había muchas lámparas encendidas como Pablo saldría del viaje el día siguiente. Estuvo hablando de Jesús hasta la medianoche. Mientras Pablo hablaba, un joven llamado Eútico, que estaba sentado en el marco de la ventana, se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso. Cuando fueron a levantarlo, ya estaba muerto. Pero Pablo bajó, se inclinó sobre él y tomando en sus brazos dijo, No se preocupen, está vivo. Luego Pablo volvió al piso alto y celebró la cena del Señor y siguió hablándoles hasta que salió del de sol. Después continuó su viaje. En cuanto a Útico, los miembros de la iglesia lo llevaron sano y salvo a su casa y eso los animó mucho. Pablo había decidido ir por tierra hasta Aso, pero no. Nosotros tomamos un barco para recogerlo allá. Cuando llegamos, él se nos unió en el barco y nos fuimos al puerto de Mitilene. 
Al día siguiente, el barco pasó frente a la isla Cuyo y un día más tarde llegamos al puerto de Samos porque Pablo no quería pasar a Efeso ni perder mucho tiempo en la provincia de Asia. Lo que deseaba era llegar lo más pronto posible a la ciudad de Jerusalén para estar allí en el día de Pentecostés. Seguimos navegando y un día después llegamos al pueblo de Mileto. Entonces, en la ciudad de Mileto, Pablo mandó llamar a los líderes de la iglesia de Efeso para hablar con ellos. Cuando llegaron, les dijo, Ustedes saben muy bien cómo me he portado desde el primer día que llegué a la provincia de Asia, Asia. Aunque he sufrido mucho por los problemas que me han causado algunos judíos, con toda humildad he cumplido con lo que el Señor Jesús me ha ordenado. Nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. Y los judíos y a los que no son judíos, les he dicho que le pidan perdón a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, debo ir a Jerusalén, pues el Espíritu Santo me lo ordena. No sé lo que me va a pasar allá. Y a donde quiera que voy, el Espíritu Santo me dice que en Jerusalén van a meterme a la cárcel y que van a maltratarme mucho. No me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de hablar anunciado la buena noticia del amor de Dios, como me lo ordenó el Señor Jesús. Estoy seguro de que no volverá a verme ninguno de ustedes a los que he anunciado el mensaje del reino de Dios. Por eso quiero decirles que no me siento responsable por ninguno de ustedes, pues ya les he anunciado los planes de Dios, no les he ocultado nada. Ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. <coughs> Cuando yo muera, vendrán otros que, como si fueran lobos feroces, atacarán a todos los de la iglesia. También algunos que ahora son guidores, seguidores de Jesús, comenzarán a enseñar mentiras para que todos en la iglesia los sigan y los obedezcan. Por eso, tengo muy, tengan mucho cuidado. Recuerden los consejos que les he dado durante tres años. A pesar de tantos problemas y dificultades, Ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejores. Si los obedecen, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser sin su pueblo. Nunca he querido que me den dinero ni ropa. Ustedes bien saben que con mis propias manos he trabajado para conseguir todo lo que mi, lo que mis ayudantes y yo hemos necesitado para vivir. Les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló con todos los líderes y oró por ellos. Todos comenzaron a llorar. Y abrazaron y besaron a Pablo. Estaban muy tristes porque Pablo les había dicho que jamás lo volverán a ver. Después todos acompañaron a Pablo hasta el barco. Ok. Vamos a mirar el estudio. Aquí a ver qué nos indica sobre. Sobre Pablo. El servicio de Pablo fue aumentado bien humilde por muchos, muchas um, lágrimas. Él nunca tiró la toalla, nunca se venzó, 
El mensaje de la salvación fue tan importante que él nunca falló por una oportunidad de decirle a la gente. Él siempre anunció el mensaje pues la gente diferente les, les ajustaba el mensaje, y, pero siempre era lo, lo mismo, repentar y volver sus vidas a Cristo Jesús por fe. Era la más cosa importante y la meta de la vida de Pablo para decirles a otros que Cristo es el Mesías. Era el más grande misionero que ha ha sido, ha vivido. Dios está buscando más que hombres y mujeres que tendrán esta obra sobre ellos. Dios nos ha dado esa obra para nosotros. A seguir a Jesús no es fácil. Ser un cristiano nos no, no, a veces no nos salva todos los problemas. Hay que examinar nuestro actitud uh, entre el, el éxito, confortar a Dios. Siempre sabemos de que el amor de Dios, leyendo y subiendo el amor de Dios, todas nuestras necesidades serían aumentadas. Y yo, yo le saco el amor de Dios leyendo primero de Juan 1 a 5 o Juan 14, 15, 16, 17. Esos me dan mucho amor y con ese amor me da éxito. Me da todo lo necesario, todo lo que he querido. Dios me ha regalado. Ha regalado carros, me ha regalado mecánicos que te salen de repente, y me dan un buen precio y, y tengo mucha calma. No sabía que mi carro se me iba a quebrar. Se me quebró en ese instante en, en las manos de un mecánico que estaba cambiando un, una llanta por mí. Y encontró algo malo. Dice, este, esta llanta se va a caer. Y, y cuando movió mi pickup truck que me fue regalado para... Le dije, ok, arréglala. Cueste lo que cueste. Y yo bien calmado. Y el señor, el joven, fue a moverlo y se cayó el pickup truck ahí. Se le quebró la, la mano A enfrente de la llanta. La suspensión. No se me cayó en el freeway. Andaba en el freeway. No se cayó para acá. Y yo bien calmado. Arréglalo. El siguiente día estaba listo como si. Y bien fuerte. Ya no hace ese ruido. Gracias a Dios que estamos en sus brazos, en sus manos. Nos guía día por día y tenemos éxito sobre nuestras vidas porque el amor es la clave. El amor es la clave para nosotros. Deja mirar a ver si uh, en Hechos, ese 20 que leímos, a ver si hay para la recuperación sobre el, los ídolos que nosotros tenemos en nuestros corazones. Hay que sacarlos. Pablo no era solo, no trabajaba solo. Él, él viajaba con otros hombres que tenían el Espíritu Santo y eran fuertes y responsables a otros. Él no, él no nomás hizo, convirtió a la gente. Él quería y demostraba su amor por ellos y para que ellos crecían espiritual. Él siempre nos daba el mensaje de esperanza y cómo uh, recuperar y hacerse como Dios nos hizo. Y con las buenas noticias nos ayudó. Tenemos que caminar en cada paso por nuestros aliviarnos. Y, y mirar cómo Dios nos va a ayudar sobre esas cosas. Como mi problema es no tenía bastante amor, so no tenía dinero. Sin amor no hay dinero. Sin amor no hay felicidad. Sin amor no hay paz. Ok, ya se los he dicho. Y si no han tratado eso y encontrado de que si sí hay éxito en leyendo esos diarios y que Dios está escondido en su palabra, uh, ¿qué más le podemos decir? 
si, si, si somos flojos y, y uh, queremos mirar noticias y los chismes, mejor de que leer la Biblia, que es media hora, media hora leer eso diario, meterlo en el espíritu y ser un ejemplo de que Dios nos rescató. Tenemos que trabajar por nuestros problemas y usar la palabra de Dios para enseñarles a otros cómo salir. Y tenemos que tener mano a mano con otros creyentes que han sufrido y han salido del progreso y están saliendo. Por eso los 12 pasos es lo que hacemos ahí. No se mira así muy profundo, pero en realidad ayudamos a nuestro prójimo. O si nosotros mismos necesitamos ayuda, ahí vamos. Ahí está la oración, ahí está el amor. ¿Qué más queremos? El joven que se cayó de la ventana, Jesús, perdón, Pablo, lo trajo para atrás de la vida. Y salió bien el sano. Y qué curioso de que el joven se durmió porque el Pablo estaba hable y hable de la palabra de Dios. Pero tener el poder de darle vida a otra persona, ustedes van a hacer eso. Hay personas que están caminando y están muertas adentro del espíritu. Y, y van a mirar a ustedes los ejemplos de, de amar a, amor de Dios. Y es todo lo que necesitan de mirar. Se van a prender. ¡Pum! Se prenden y empiezan a seguir a Dios. Eso me ha pasado a mí. Me han dado testimonios. Yo no me entrego a leer. Juan 16, 17. Juan 14, 15. Es lo que estoy haciendo ahorita, me estoy llenando de la, de mi resurrección, de lo que pasó. Yo estaba muerto, muerto. No sabía cómo vivir, digamos, no tenía el Espíritu Santo adentro. Vago, incrédulo, mal creado. Gracias a Jesús que ahora estamos criados bien. Dios los bendiga, bendito 24 horas. Vamos a orar, el Padre nuestro, para despedirnos, por favor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando. Dios los bendiga.